אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, שלום. שלום, ערב טוב. קודם כל אני רוצה לשאול אותך כבר, התייחסות שלך לאיומים שאנחנו שומעים מחמאס ממש בדקות האחרונות, על התופת שתהיה כאן בישראל, אם ישראל תחסל את מנהיג חמאס יחי סינואר. בעזה. ישראל, ישראל תעשה את, את מה שצריך לעשות כדי שאזרחי ישראל ירגישו בטוחים. איומים כאלה ואחרים לא יעמדו בפנינו. אני לא רוצה להתייחס באופן ספציפי, לא התייחסתי עד עכשיו, ואני גם לא אתייחס אם אנחנו נעשה את זה או נעשה את זה, כי, כי כל העצות האלה הם לדעתי הוויכוח, הדיבור הזה הם יוטחים, אבל אנחנו נעשה את מה שצריך, ואנחנו לא נבהלים מאיומים כאלה ואחרים. החמאס, אם היה חושב שהוא יכול להשמיד אותנו, היה משמיד אותנו, לכן אין לזה שום קשר למה שאנחנו עושים. אתה בעיקרון... מאמין שסיכולים הם דבר אפקטיבי? אני מאמין גדול ב... אני מאמין גדול בלחיות בשלום, ואם לא הולך לחיות בשלום, אז אני מאמין בהרתעה. ואני חושב שהחמאס היום מאוד מורתע מישראל. אנחנו רואים את זה בתקופה השקטה שאנחנו חווים, וזה בזכות זה שהגבנו בחוזקה מאוד על כל פרובוקציה, ולא הקטנה ביותר, אפילו על... הלבנון הגבנו בעוצמה רבה. הוא מצא לעצמו דרך אחרת להילחם בנו, שהוא חושב שזה, הוא יוכל לעשות את זה בלי להיפגע, וזה על ידי ההסתה הפרועה בטיקטוק ובשאר הרשתות החברתיות. ואנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מתמודדים עם התופעה הזאת. הוא לא יוכל לצאת נקי מהעניין הזה לאורך הזמן. חבר הכנסת בן ברק, אתה סבור? שהפיגוע באלעל אה, הוא נקודת מפנה? ישראל צריכה להחמיר את המדיניות שלה עוד יותר? תראי, מה זה, מה, זה, מה זה להחמיר? אנחנו עושים כל מה שאנחנו אה, יכולים וצריכים בשביל למגר את אה, תופעת הטרור. עושים הכל? דבר... השתמשנו בכל הכלים שעומדים לרשותנו? <אח> כל מה שאנחנו עושים, שאנחנו חושבים שהוא אפקטיבי, אנחנו עושים, ואם נחשוב שדברים אפקטיביים אחרים, נעשה. עכשיו צריך להבין, כשאת עושה פעולה אחת, אז את מקבלת דברים אחרים בצד השני, אני אתן לך דוגמה. יכלנו לעשות סגר מלא על כל יהודה ושומרון במשך חודש שלם ולתת לאנשים שם לצאת להתפרנס. סביר להניח שפעולה מהסוג הזה הייתה מייצרת אירועים מאוד מאוד חמורים, שאנשים היו פשוט מיואשים בחוסר... יכולת להתפרנס בזמן הרמדאן. אז כל פעולה שאת עושה, או, או למשל לא לתת לאנשים להיכנס להר הבית, אז סביר להניח שהיא לא הייתה נותנת להם להיכנס להר הבית, היו הפגנות בסביבה הקרובה להר הבית, הפגנות מאוד מאוד אלימות. זה היה בכל מקרה, פעולה... זה היה בכל מקרה. מה? לא, לא, לא אם את שואלת אותי איזה ציון אני נותן למשטרה בטיפול באירועי הר הבית, אני נותן להם ציון מאוד מאוד גבוה, והפיקו הרבה מאוד לקחים ממה שהיה לפני שנה. ובאמת הצלחנו בהר הבית יחסית, הכל באופן יחסי, כן, לשמור על איזושהי התנהלות סבירה. אנחנו נמצאים בגל טרור מאוד מאוד קשה, שגובה הרבה מאוד קורבנות. אנחנו, שירות הביטחון נלמד את המאפיינים של הגל הזה, ובסופו של דבר גם נדע להתמודד איתו. השירות הביטחון זה... עדיין לומד את המאפיינים של הגל הזה? תראי, לכל קהל טרור יש את המאפיינים שלו. אני מזכיר לכם את האוטובוסים המתפוצצים, אני מזכיר לכם את המתאבדים, 
אני מזכיר לכם את הסכינאות שהייתה אך לפני שנים ספורות, שלוש שנים נדמה לי, או ארבע שנים שאנשים נרצחו ברחוב בתל אביב, בראשון, בכל מקום, אף אחד לא ידע מי הולך אחריו. נדמה לי שהיו מעל חמישים אנשים שנהרגו בטרור הסכינאות. למדנו את המאפיינים ופיתחו כלים איך להילחם בזה. הגל הטרור הזה הוא גל טרור שמאופיין בהכוונה דרך רשתות או התססה דרך רשתות חברתיות. גם את זה נלמד ונשפר את היכולת שלנו להתמודד איתו. ואם נצטרך לעשות דברים יותר חמורים, נעשה דברים יותר חמורים. אבל אין, אין, אין כאן איזשהו, איזשהו מתכון שאומר, תעשי איקס, קבלי וואי. תעשה איקס, את מקבלת כמה דברים אחרים, צריך לשקול. ולעשות את מה שצריך בשביל למנוע את הגל טרור הזה. אנחנו נעשה אותם. אתה אומר חמאס מורתע. וזה נכון שחמאס לא תוקף מעזה, אבל חמאס כל הזמן מתסיס מהשטח. ושואל את עצמו האזרח הישראלי, איזה סוג של הרתעה יש לנו כלפי חמאס? אם יחיא סנוואר נושא נאום בדיוק לפני שבוע, נאום קשה מאוד, רצחני מאוד, נושא אותו, קורא לאנשים לצאת ולרצוח ישראלים, בין היתר גם עם גרזנים. וגם למחרת מגיעים פועלים מעזה לישראל. אז אני... איזה סנקציות, חושב... איזה סנקציות היו כנגד הנאום הרצחני הזה של יחיא סנוואר? זה היה נאום מאיים. זה היה נאום מאיים, והיה נאום שיכול להיות שהיה לו השפעה גדולה על, על הפיגוע האחרון. אנחנו עוד נחקור את זה ונדע את זה, אבל אין שום ספק שיחיא סנוואר לא יכול להחזיק את המקל בשני קצותיו, הוא לא יכול... לשחק את הילד הטוב בעזה ולהציס ביהודה ושומרון בין ערביי ישראל. בינתיים הוא יכול. אז בסדר, את לא רוצה שאני אגיד כאן מה אנחנו הולכים לעשות, כי אני חושב שכל הדיבור הזה הוא מיותר, חוץ מזה שזה נותן להרבה מאוד תוכניות טלוויזיה, הרבה מאוד זמן לשדר, אבל הוא מיותר, לא צריך לעשות את זה בתקשורת, ובטח לא אנשים שהם בתפקיד. אני חושב שגם האופוזיציה בעניין הזה קצת... איך אני אגיד את זה בעדינות, משחקת, משחקת את המשחק שמשרת אותה ולא חושבת על, על ביטחון האזרחים או על תחושת הביטחון שצריך להעניק לאזרחים ברגעי משבר. תגיד את זה עכשיו לא בעדינות, שנבין. מה? תגיד את זה עכשיו לא בעדינות. אני חושב שאני רואה את כל האנשים שבאים מהאופוזיציה. קודם כל, כולם הם מדברים דף מסרים ועם אותם מילים בדיוק, שהם בעצמם יודעים שהם ריקות מתוכן. אם מדברים עליהם בכל רעיון שלהם, תראי את המילה רפיסות. איזה רפיסות? תשאלי את הפרשנים הצבאיים בתחנה שלך. מעולם מדינת ישראל לא לקחה סיכונים. ונכנסה לתוך מחנות פליטים, ועצרה את כל מי שצריך, איפה שצריך. מאות, מאות עצורים, על איזה רפיסות הם מדברים, הם היו רחוקים שנות אור מלהיות כל כך נחושים. תסתכלי על, תסתכלי על החמאס, על כל, על כל פרובוקציה שהם עושים, לא משנה אם זה ג'יהאד איסלאמי או לא, אנחנו, אנחנו פוגעים בהם בדברים מאוד, מאוד משמעותיים. כמעט בכל דבר שעושים, ההפך מרפיסות, אנחנו מאוד מאוד נחושים בתגובות שלנו. אנחנו, הסיטואציה שמדינת ישראל נמצאת בה, עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, עם להחזיק שניים וחצי מיליון אנשים, 
במצב הזה, מוליד תופעות של, של אלימות, שאנחנו מתמודדים איתם, אני חושב, הכי טוב בעולם. אנחנו נמצא אחרי בתקופה מאוד מאוד קשה. אנחנו נלמד גם להתמודד עם התקופה הזאת ולהוריד את רף הלימוד כאן לרמה, אני מקווה, אפסית. אבל זו המציאות שאנחנו חיים בה, לצערי הרב. אין לזה פתרונות קסם. הפתרונות הם פתרונות גדולים. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לדעות פוליטיות, יום אחד אני צריך להגיע אליהם. ללא, לא יהיה לנו, לא, לא נוכל להתחמק מזה. לפתרונות אבל... מדיניים אתה מתכוון. כן, כן, אתה שאני צריך להחליט, להיפרד או לעשות דברים אחרים, אני לא צריך לזה, כי, זה, כי לא מדברים על זה בזמן שאנחנו מדממים. בזמן שאנחנו מדממים, אנחנו צריכים להרוג את, את הטרוריסטים ולפגוע מהם בכל מקום שהם נמצאים, וזה מה שאנחנו עושים. וזה נמשיך לעשות. אתה יושב כרגע בכנסת, אבל השנים אתה במערכת הביטחון, היית קודם לכן במוסד. כשאתה רואה את ההתנהלות בכל מה שקשור לגדר הביטחון, לגדר ההפרדה ביהודה ושומרון, אתה מיואש? תראי, אני התחלתי להתעסק בגדר ההפרדה, בגדר הביטחון, עוד לפני שהתחיל גל הפיגועים. יעידו על זה הסיורים הרבים שעשיתי בגדר, יעידו על הדיונים שעשיתי בוועדה עוד הרבה לפני גל הפיגועים הזה. אני אמרתי להם, רבותיי, מה שהיום אנחנו חווים דברים פליליים בגלל החוסר גדר, הם מהר מאוד הם יהפכו ללאומנים, הגבול הוא מאוד מאוד דק. צריך להתחיל לפעול בשביל לשקם את הגדר הזאת. למה הגדר הזאת פרוצה? למה? למה? בגלל שיקולים פוליטיים. ולחצים פוליטיים. לא, לא רק שיקולים פוליטיים, שיקולים כלכליים. כשאת לא רוצה לתת הטבות לפלסטינים, אני אומר את זה במרכאות, ולכן את מגבילה מאוד את מי שיכול להיכנס לכאן לעבוד ומי שלא. ומצד שני, יש כאן, צריך את הידיים העובדות האלה בשביל לבנות את הבניינים ואת הכבישים וכן הלאה. אז את במודע אומרת, טוב, אני אאשר רק ל-60 אלף להיכנס, אבל בפועל אני אתן ל-140 אלף או 150 אלף להיכנס. לכל 70 אלף פלסטינים נכנסים מדי יום לישראל לעבוד, שבוחים תעשייה שלמה סביב הדבר הזה, וכולם מרוצים. זאת האמת, צריך להגיד. כולם מרוצים. מצד אחד, הימין הוא מאוד נוקשה למול, למול הרשות הפלסטינית ונותן מעט מאוד אישורים, ומצד שני, הוא מאפשר לקבלנים לבצע את העבודות שלהם. והגדר היא, היא לא גדר, לא, אין פרצות בגדר. יש קטעים שיש בהם חומה, אין פרצות בגדר. הגדר פרוצה לחלוטין, אין גדר. ואני עליתי על העניין הזה יחד עם הוועדה, עשינו את זה יחד עם ועדה לביטחון פנים של מירב בן ארי. עשינו שם סיורים, עשינו דיונים בשביל להקים כוח מילואים של מג"ב שיוכל לשמור על הגדר עד שיבנו אותה. אני בדיוני התקציב אמרתי להם, רבותיי, אם בתקציב הבא... אני לא אראה תקציב לגדר הביטחון, ואנחנו נבנה אותה, על אף שיש כאלה שלא רוצים לבנות אותה כמוריץ וגדר שקובעת את הגבול. אנחנו נעשה לכם בעיות באישור תקציב הביטחון, מפני שהגדר הזאת היא חיונית. היא חיונית בשביל לאפשר לאנשים שגרים לאורכה לנהל לעצמית הלאומני. הם פוחדים שיכנסו להם לבית פעמיים בלילה. כן, אבל מצד שני, חלק גדול מהאוכלוסייה הזו שאתה מדבר עליה עכשיו, לא רוצה גדר ביטחון, מכיוון שזה ייצור דה פקטו בשטח מצב של שתי מדינות. ואני רוצה לשאול אותך, אם בסיטואציה הפוליטית שהם נמצאים בה, אתם, מפלגת מרכז, אתם יושבים בקואליציה שיש בה לפחות שתי מפלגות ימין, אני לא יודעת בדיוק איך להגדיר עכשיו את המפלגה של אביגדור ליברמן, אבל בוודאי ימינה, עם הקונסטלציה הפוליטית הכל כך רגישה שלך, אתה רואה אותה מאפשרת עכשיו בנייה של גדר באזור הזה? אנחנו נבנה את הגדר הזאת, זאת גדר ביטחונית. במלואה? אנחנו, אני מקווה שהיא תהיה במלואה, אי אפשר לעשות את זה ביום אחד, פרויקט ענק, דרך אגב. יש כבר הסכמה ברורה על כך שיבנו שם גדר במלואה? 
קיבלה כבר הממשלה הזאת החלטה לקטע של 42 קילומטר. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, ואנחנו נדאג שהגדר הזאת תימשך לכל, לכל, לכל האורך, ובמקום שאין גדר יהיה אמצעים אחרים וכוחות אחרים שלא יאפשרו לאנשים. ומצד השני, כבר אני אומר לך, מצד השני אנחנו נאפשר להרבה יותר פלסטינים לקבל רישיון עבודה ולהיכנס לארץ, וצריך לבנות עוד שערים כדי שהם לא יצטרכו לנסוע שעות עד לשער, כי אנחנו רוצים שהכלכלה שלהם תתפתח, ואנחנו רוצים שהכלכלה שלנו תתפתח, אנחנו צריכים אותם, וגם הם צריכים את זה, ולכן אנחנו נסיר את חלק מהמגבלות, אני מקווה, זה כמובן צריך לעבור דיון ואישור של הקבינט, אני רק יכול להמליץ, אבל זאת בהחלט ההמלצה שלי, זה לאפשר להרבה יותר פלסטינים שאנחנו נדע לפחות מי נכנס לפה. אני חושבת שלך, כן, עוד שאלה אחת לסיום, ברשותך. שר הביטחון אמור לקבל החלטה הערב אם להמשיך את הסגר על יהודה ושומרון או לא. מה עמדתך בעניין? אני חושב שאנחנו צריכים לאפשר לפלסטינים להתפרנס, והסגר הוא לא פתרון. אם יהיה עוד יומיים סגר, אז מה יקרה? אחרי יומיים נהיה חייבים לתת להם להיכנס. אנחנו לא יכולים להחזיק חוצה של שניים וחצי מיליון אנשים שהכלכלה שלה תלויה והכלכלה שלנו תלויה בהם גם, ולא לתת להיכנס, זה פשוט מצב שהוא בלתי אפשרי. רמן ברק, חבר הכנסת רמן ברק, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה רבה לכם.